0: 你身边的人，如果你没有足够强的野心，跟你足够强的为自己争取你的话语权，你很容易就被刷在沙滩的哪一个地方，就死在战场上。<笑>觉得都要问自己一个问题，就是当你现在做了这个决策，会不会影响到未来三到五年的你，成为自己不后悔，或者是自己能够活得最好的你？如果你可以回答 yes， 或者是在这个 yes 里面几乎是八九成以上的确定性，那我觉得你就可以开始 explore 一些机会点。
1: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，还和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心邀请到 Stephanie 来到我们的节目。然后 Stephanie 的经验呢，我刚小聊了一下，我觉得非常的精彩。她换过非常多的不同的公司，但是大部分都是深耕。在 marketing 的领域，而且他带过中国，然后带过台湾，而且最重要的事情是他最近有一个很重大的决定，就是他决定要按下一个暂停键，然后他要出国去念甜点，给自己一个有点像 gap year 的感觉。而且刚跟他小聊一下的过程覺得，就是哇，这个人就是非常的目标导向。所以这个目标导向跟以前他现在累积的这些成就，以及 gap year， 就是这些东西到底要怎么样规划，以及如果现在的我刚好也在质押某一个想。要小小休息的一个状态，我该怎么思考 gap year 这件事？我觉得 Stephanie 可以给我们很多很棒的提醒，那就赶快邀请到 Stephanie 来帮我们简单自我介绍一下
0: 吧。Hello， 大家好，我是 Stephanie。呃、uh, ，我自己过去只要分成两个阶段，然后最重要的一个分水岭其实是到美国去念 MBA 的这个呃、uh, milestones， 然后之后就乘着电商中国电商的窗口，在亚洲，在过去累积了五到六年的经验，先后待过的是中国本土的这个传说中的狼性的电商，像京东啊、唯品会等等，然后再来就决定在呃、uh, pivot 做一点小小的 career switch。到了呃，精品、时尚、运动品牌，那先后也待过了，就是 Zara 的母、um、公司 Inditex 底下的这个 Affordable Luxuries Basimo Duty 的品牌，去负责他们全中国的一个市场，然后之后加入到 Nike 去呃，帮他们负责整个 Direct to、呃、Consumer 这一条线数位平台的这个 Lead 的这个工作，一直到现在决定回来，然后下周就是要前往法国巴黎去参加甜点的这个。学成，天哪，<練>就是下礼
1: 拜了吗？是的，是,是这么刚好吗
0: ？<笑>非常 right on the moment， 这个时间。Oh、God, 谢谢
1: 你愿意就是在出国前夕来跟我们聊聊天呢、欸，太开心，很开心，
0: 很开心。對對對好
1: ，那我们来聊聊刚刚讲到，就是其实你在去念书之前，好像也做过蛮多不同的工作，对不对？嗯、<哼>可以简单讲几个好像有做过的工作吗
0: ？啊、呃，我刚毕业的时候。嗯，其实为了要存钱去念书，我当了两年的空服员。嗯，对，再来就去了非常 typical 的 marketer 都会开，可能都会开始的方式，就是进到 f o r a 的 agency，、嗯、去帮品牌做一些 PR 啊、marketing 的 planning。呃，我也加入过，刚刚我们刚才讲到，就是 ICRT 去帮他们做整个平台的 marketing， 去做 media buy 这样子。其实我就是刚刚有讲到的 MBA 之前，我可能花了五年去 explore 各种机会，然后真的能。能够从 MBA 开始去找到自己，找到自己的一个个人生涯规划的一个系统，嗯，然后就逐步的往前进。包括我刚才说的那些呃不同的资历，其实我觉得我的也都很感恩。对，
1: 嗯嗯,嗯，听起来因为你也做过蛮多不一样的工作，那在这些工作里面，你是怎么样决定说那我要出国念，然后念的是 MBA 这一个这
0: 个系<笑> subject？、嗯、对 ，MBA 其实最大的一个卖点就是。呃，我觉得他可以把你人生的三个存折都有累积一定的第一金。哪三折呢？<笑>对，嗯、呃，第一个存折就是你个人的 CPU 的完全升值，我觉得。它是一个呃、uh, struggle 的过程，在你从 preparing 到真的呃、uh, 就是 study abroad， 然后到那生活去拿这个 degree， 一定是呃、uh, 对你自己价值观还有对你自己的这个职理思维，<理>对，嗯、算是一个思维上面的一个升级。然后另外一个，其实我觉得很重要，在 career 上面，就是其实 MBA 它呃可以帮助你做一个跨国界、跨领域。并且是打开你的选择权的一个这样子的一个 upgrade 的一个，算是一个 steps。对，所以我其实很感激，就是我自己有这样子的一个投入，其他都会 challenge 说啊 ，MBA 学费这么贵什么的，<笑>真
1: 的拿赚得回来吗？
0: <笑>对对，但是好，我必须说 ，MBA 其实有一个很重要的点，就是你要把财务系统抓熟，尤其是在我们二十岁到三十岁这个中间，然后一直进入到三十到四十甚至就是我们的 life 的这个 career 的 prime time 的这时候，你最重要的就是你要学习打造自己个人的。Balance sheet. That balance sheet is what I just talked about. These three personal savings accounts: one is personal development potential savings account, one is your career choice account. 然后最后一个，我觉得嗯， um, 大家应该都会心有戚戚焉的，就是社会资本的存折，就是你的人脉还有你的 opportunities。像我因为加入这样子一个很 diverse 的 class， 呃，我其实就认识了很多不一样跨领域域的 mentor， 让我知道说，其实除了我们以前从小在台湾看到的这些选择之外，还有更多垂直领域、水平领域，或者是更多可能的东西。甚至你想当 entrepreneur 都不是这么难的事情。所以这个也是我觉得在三大。存折上面帮我打下一个很好的基础的一个 experience
1: okay, <對>。OK， 所以你会说，其实因为刚刚有提到说，在申请的过程当中，其实很多人也会遇到说，啊，那我是不是在什么年纪啊？我是不是现在出国啊？会不会太晚啊？那在念什么、啊？嗯、<哼>一定会有这些思考点。因为我自己，我后来出国念是念直接念 marketing 啊。<Right> 那我觉得在整理的过程当中，其实就像我们平常有时候会在整理履历嘛，就连回顾我过去到底把哪些东西做得很好，然后把这些重点呈现出来。那、嗯、<哼>如果我要去申请一个国外的学校，我等于是把这个东西在想的更完整、跟更跨、<扯>更对对对，以及更国际一点点嘛，就是今天，如果我站在我的工作的角色，我贡献了些什么？嗯、<哼>那如果我站在一个国际学生的角色，我又能够为我接下来求学，我可以。为我的整个班级带来一些什么吗？就是你会开始站在不同的角度去思考，你可以再拿一些带来更大的贡献，然后可能也会从里面去找到自己的优势，有点像是逼迫你去思考你的优势是什么这样。所以我觉得，的确在这个过程当中，可能会对自己有蛮多的梳理。那我觉得，这是不管你有没有要。申请要出国念书，嗯、其实这个好像都是一个蛮好的整理。好，<对>那经历过这一段之后，感觉在后面就是又经历了哇，就是直接去中国去很大的公司，有更大的机会，更大的挑战。也想聊一聊，就是刚过去的时候有没有任何不习惯？
0: 我其实不知道其他人，但是就我自己，还有我身边的 typical 的台湾人，一心就是我要赶快把我当初 MBA 的投资赚回来。<笑><笑>所
1: 以那个时候你的目标是薪资吗？
0: 对，其实我在刚毕业的时候， <Okay. S 1> 我相信很多我们就是同班同学，他们也是这么想。就是第一个，我要拿到非常有 visibility 的 position，
1: 所以等于是这间公司跟这个职称可能都是重要的。
0: 没错，没错。其实基本上，我觉得中国公司有一个很好的好处，就是他们很敢给，因为他们想要赢。对对，就是很有抱负，<笑>然后很想要在呃梦想跟行动之间有快速产出的。generation， 我觉得这是一个投资产出报呃报酬比很高的一个尝试，嗯嗯嗯，嗯嗯当然就是你要 suffer 的东西也是有一些，
1: 所以过去的时候，呃，我觉得。刚有提到那个薪资的透明度，我觉得蛮、嗯、蛮大加分。而且在那个时候，你可能的确 NBA 不便宜，所以那个时候的第一个目标就是：嗯、好，我要来努力的赚钱，看可不可以把我自己的价值往上再提高。这样子。对<的>那如果实际进去了之后，在那边的工作，你觉得最大的学习啊，或者是你观察到一些什么样在那边工作跟在台湾可能不一样的地方？呃
0: ，我觉得有两个很重要的不一样的地方，就是呃，第一个是商业的本质。在中国，他们的速度、规模跟高度都是翻倍增长的，尤其是我在电商领域还有零售领域。嗯，大家可以知道，就是每年可能六幺八、双十一，速度跟规模上来说，每一年它的就是年化的成长比都是要达到两位数以上的增长，而且是 by default。<哪>如果你低于两位数的增长，你就会被媒体报道说你是没有很好的 performance。<笑>也因为这样子的一个竞争关系，就是产业的这样子的一个速度，所以等于从也会影响到你的人才的本质，就是如果你没有。足够强的野心，跟你足够强的为自己争取你的话语权，嗯、你很容易就被刷在沙滩的哪一个地方，就死在战场上的这种
1: 感覺。那你是进去的时候你就已经具备，还是说你进去有在更磨练
0: ？我不得不说，其实 MBA 这个学位有帮助我先把这一块先打底。因为我们刚刚有讲到 visibility， 在你当初职涯的选择上来说，对那见度是你当初职涯选择一个很重要的指标之一。<笑>你如果能够把你当初在中国设立的位置放在，例如说 CEO 的旁边 ，COO 的旁边。你讲话没有人不敢听
1: 的， oh. 对，而且你
0: 带回来的是，可能是他们说的美国的那套思维，西方的那套思维，<笑>对。那大家，大家都会想说，那既然有一个标准在那边，那我看看你可以 deliver 什么。所以，除了你自己已经有这样子的一个所谓的光环。呃，让自己放在那个位置上之外，你还要透过不断的验证，你这个光环是值得你在 CEO 旁边做这个下这个指导期的，嗯、大家才会去听你的，或者才会服你。像那个时候，呃，我做了一个就是跨部门的一个 project， 就是做 O to O 的这样子的一个 project。很多的 leader 就是 department leader 或者是总监都是四五十岁，在业界都是大佬。然后我又是一个刚从美国回来不懂中国市场的人，但是我有的是什么？我有的可能是数据，我有的可能是逻辑，嗯、我有可能的是 strategy。嗯，对于他们来说，这些东西都比不过你真的给我成绩，或者是我真的就是现在就是要业绩。嗯、呃，在那个时候，你等于对于你这个人的期待就会变成是你会不会做人。你能不能除了在办公桌上跟他们来来去去之外，你还能够在酒桌上面跟他们打闹，跟他们玩成一片、哦？这
1: 个是重要的吗？非
0: 常重要，在中国。<Okay> 如果是中国本土公司的话，你必须要能够打入。那一篇就是，不管是对上或者是对下、uh, ，lead 那些 team， 你都必须要跟他们融入在一起。Uh,
1: 所以对于他们讲，下班后的那些聚会其实是重要的。但是如果是外商，就相较比较还好吗？
0: 外商就是比较个人主义，就是你把自己的责任不好， uh. 然后你在上班的时候大家相敬如宾嘛，大家尊重对方的时间。基本上下班就没有人会理你了
1: 哦，所以其实是蛮不一样的，非
0: 常不一样的文化。然后在本土电商，你必须，例如说下班之后，你还要能够回老板讯息，而且是他希望现在有什么东西，你就要你要
1: 这样子，就是一个
0: 高 demanding <就>、高风险的一个，算是一个时段吧，时间在那段本土电商的时间
1: 。那我们如果就以本土的公司跟外商这两个，你比较喜欢哪个？嗯、比较符合你的个性？
0: 我必须说，我自己一定是你看，像我刚才一一直不停也在讲英文，<對>你就想扒我，连台湾人都受不了，<笑>中国人应该完全受不了。然后，所以那个时候其实我在还没去外商前，我其实非常的中国化，就我故意把自己打造成中国化，不然你其实融不进那个圈子的。我觉得还好，我有经过那一段电商本土的时期，所以我后来在跟中国人一起在的外商的时候。基本上六七十 percent 还是中国人，或者是中国在国外念书回来的人，你比较容易。懂他们的哦， oh, 你就
1: 两个都可以了，对，然后你又可以跟
0: 外国老板去聊，或者是去呃 deliver 一些他们想听的话，这样子
1: ，因为他们可能比较目标导向，所以你就可以呈现给他数字逻辑，跟我们过去做过什么事情、嗯、事实这样。嗯、可是如果面对到一些难免还是有呃中国当地的伙伴嘛，<是>所以跟他他如果需要一些更多的关系建立，你还是有过去的那段经验可以 support 你做这件事情。
0: 对，而且甚至我可以跟你讲一个有趣的小插曲，就是那时候我在就刚刚那三家电商的其中一家，我要带一个新的团队，那些新的团队有很多都是资深在业界四五年以上的人，他们完全因为我是空降进来的，所以他们有点不想服我，一定是在外商，对，嗯、因为我在本土电商的经验，所以我那时候每天就会约，就是设一个局。运动的局也好，然后喝酒局也好， oh. 吃饭热潮局也好，我就说，哎、欸，我今天有什么节目，大家要不要来加入一下，放松一下什么的，就会变得非常的那种称兄道弟的感觉，完全就是，大頭对对对，有没有也不用小妹<笑>小妹。也<笑>、yeah, 因为这样子的方式，哎、欸， somehow 好像有些东西都打通了。你去问他们希望协助你什么的时候，哎、欸，他们直接甚至都会主动来告诉你说，哎、欸，你这个做可能这样子比较快哦。欸这样老板比较
1: 容易接受哇， <Wow> 就是你
0: 可以 turn your enemy to friends，、嗯、就是用一些他们自己习惯的方式，所以我觉得、嗯、把敌
1: 人变朋友。
0: 对，所以我觉得还好，我有在本土电商就是经历了一阵子，然后也让我开通了就是在外商的时候比较平顺的路
1: 。嗯，很棒哎，感谢你的分享。所以如果大家有想要往中国发展啊，可能也可以参考一下这段经历。嗯,<哼>嗯好，那我想要请 s t e p h a n 你帮我回顾一下你过去从刚毕业，然后经历了很多跨领域的职涯，然后到中国念书，然后到中国工作，也换了很多呃不。不同的工作公司， mm hmm. 这整段职业、啊、回顾起来，你会说有任何迷惘的时候吗？那如果有的话，会是哪一段
0: ？嗯、其实老实说，我当初毕业的时候，我给自己三年的时间，我要进到某一个产业的品牌的 first player， 就是 leading player 龙头。龍頭嗯的公司去当 marketing 的 leader，
1: 哇，这个目标在很明确。对
0: ，对我来说，念完 MBA by default， 在这么多的就是职涯路径选择里面，哎，这个看起来好像是一个可以抵达的一个目标，中长程的来说。所以，我那时候的目标就是想进品牌，而且是中国亚太区总部的某一个 marketing 的 l e a d 但是，其实我的 Background 就是你刚才看我，其实毕业啊或者是什么，我其实没有进入过大电商，我不是那种 L'Oreal 就是毕业就招进去的人，嗯、对我不是那种 typical 的<笑>呃 profile， 所以我其实呃中间绕了一些路。所以那个时候，我遇到一个最大的困难是，我把履历投出去，中国的黑 hunter 告诉我说：“你这个 profile 不可能进品牌，没有人会看你的东西。”而且，像在中国，他就即使
1: 你已经念完 MBA 了
0: ，没有用，因为念 MBA 的人，你想他们十四亿人口，念 MBA 的人，随便抓个一个 percent 就把你打死了。嗯，对，所以对于中国这样的市场来说，其实。你不是什么稀奇的地方，嗯、而且重点是在中国那地方，关系是很重要的。比你有关系、比你有背景的人大有人在，所以你必须用实力去闯出某一些东西。就像我们刚才说的嘛，找到自己的 n i 的地方，把你自己卖给你想进去的公司。嗯、那个时候，其实我做了很多的功课。然后，中国有一个蛮有趣的现象：如果你要转职或者是做一个 career switch， 例如说你从平台跳到品牌。通常都是靠黑、hey、hunter， 你才能拿到一个很好的位置
1: 哦。他们都是很习惯跟猎头合作的
0: ，而且有一些外商只跟某一些很大的猎头公司合作，嗯、因为他们觉得这是品质保证。嗯，他们根本不 care 要配出那个 commission， 嗯就是等到你抓到人之后，嗯、对。所以 hunter 的 networks 在中国的求职非常重要。重要嗯、所以当那个时候我在找品牌的公司的时候，我被 hunter。打十几巴掌，说你不可能经营品牌，这个你根本就就你连想都不用想。那个时候其实我很迷茫，就是我都做了这么多累积，但是我也没有什么背景，然后我也没有什么特别的，我凭什么是可以呃 ，I'll be outstanding， 然后去找到这个位置？但是我觉得应该算是幸运，还是我的努力不懈吧。我就看到机会就投，然后去官网也投，去 LinkedIn 也投，中国的一些求职网上也会投，然后我开始不停的做 Coffee Chat，、嗯、然后开始去找一些学长姐，然后去聊。我觉得这一段的路程帮助我的是打造我内心的坚强度，嗯，就是你的 Profile 其实没有问题。Hunter 会告诉你的只是他的片面之词，或者是他一直以来看到那些很乖乖牌、拿着黄金汤匙出身的那些 profile。但是这些学长姐跟这些 coffee chat 告诉你的事情是，东西其实是你创造的。所以对我来说，我觉得中国还有一个很有趣的、值得留下来的地方，其实是他会打开你的视野，或者是把你的 perspective 变得更多元。后来 Nike 的黑 Hunter 就不知道为什么就找到我了。中间有一度可能有其他的很强的 candidates， 嗯，但是我很坚持我自己很强的东西，就是一直在卖我过去坚持的东西，还有我的呃 uniqueness。我进去之后才听说，说其实当时有一个很强的 candidate， 而且是内部的人想要去争这个位置，但他们都没有拿到。然后他们宁愿把我这样子的一个比较 untyp typical 的这样子不是品牌商出身的人放进 Nike 的这个位置。其实这对中国的 Nike 来说是一个蛮不一样的事情。对，对于当时的 Nike team 来说是。一个小小的改变，对。那我也很荣幸，因为自己坚持的这个改变，或者是坚持的这条路，然后开始为这个 team 带进一个改
1: 变。嗯，这边我就必须要问了，就是因为进到这边，嗯、你刚刚有提到说你有一些你坚持的，不管是价值观啊，或是你过去呃累积的成就成绩，或是你接下来想要达成的目标等等这些，你会怎么样来定义你的优势？跟当初你是怎么呈现这些优势？
0: 嗯，我觉得这是一个很好问题。我一直没有找到一个很好的话来总结，到底我过去这一年有做什么特别的事情吗？一直到我看那个《原子习惯》的作者啊、哦，我很喜欢他里面有一句话，他说 ：“You don't rise by the level of your goals, but you will fall by the level of your system。”意思就是说，每一个人其实你会成为现在的自己，你的成功与否都是每天的一个 one percent enhance 出来的。然后才会变成你可能比别人多一点点的一个什么东西，或者是你在某个方面比别人突出的某个某个东西。呃，我对于我自己的特质，其实我是一个很 outspoken 嘛，然后非常的活泼的人，所以这个本来就是我本来就有的一个,个对个性特质也好，对。<笑>所以后来我就发现，单讲 career 这件事情来说，其实你需要两种特质，同时并进发展，你才可能得到一个比较好的机会。呃，一个我称为。transactional 的特质，意思就是说，为了让你在工作的场合变得非常的强，跟非常有竞争力，你必须要累积的东西，就是、嗯嗯嗯我要这么做，你必须要给我东西回来。啊、OK，OK，、okay, okay, 就是有一种交易性质存在的、啊啊、transactional 的特质。啊啊、那这些特质包括什么 ？Go getter，、
1: 嗯、然后
0: 就是 result driven。嗯、当你去面试的时候，你讲这些，你几乎就是 check check check， 我就是要你这个人。另外就是 efficiency chaser， 或是 efficiency maker， <率>对，在商业过程中，你就是要能够用最少的资源做最大的产出。所以，当你在卖这个特质，或是你的 resume 上可以证明这个特质的时候 ，check any and other box。然后再来就是你要非常。的 presentable， 一个是你的口条，第二个是你的逻辑，还有你 problem solving 的能力，所以这些东西我会说是 transactional 的。特质，那这些特质其实自从我进了中国开始，在那样子的一个环境里面，就是 purely transactional 的环境里面，你必须被迫要做这三个特质的强化，<笑>不然你其实会被埋没的。就像我刚才说的，但是因为他
1: 们太追求那个可能业绩的成长，對或者是你刚刚有讲嘛，几乎都是二位数。的成长增长才算是
0: 正常，对对对，嗯、高转速，然后呃大规模，然后你必须要有一定的就是高度跟效率、嗯，所以他必
1: 须要存在大量这样子的人才跟这样子 mindset 的人在里面，才有办法让这个高速运转。Exactly， 转、嗯、没
0: 错没错。我觉得另外一个特质是。我觉得台湾人本来就有的，一个是就是好奇心，然后还有我们的 creativity， 创造力，创造力没错。就是我觉得至少在外商很明显，台湾人在立团队的时候， versus 一个中国长大的小孩，他们团队的风格跟气氛跟文化会完全的不一样，你产出的 quality 也会不一样。他们可能会比较倾向用高压、用一个 o l d e r 一个动作的这种方式去 build up 他的团队，但是我觉得台湾人就会。很父母式吧，就是我都好声好语的了解你，对，嗯、或者是会用一些小小的奖品来激励你，对对对，<笑>呃，希望你好，或者是像性格像你这样子大姐姐一样，就是跟他们恳谈，或者是给他们一些生涯职涯的 mentoring 的方向。这个其实我觉得在。像中国这样子已经被高压高速强烈挤压的这样子的板块，没有时间做这个，<笑>他们没有，但他们很希望以及渴望这件事情。嗯，对，所以其实我在呃这五年累计过程里，很多不止一次，很多我底下的一些小朋友，其实我看他们我都觉得很心疼，因为我们小时候是不需要经过这么高压高速的这种压，但是对他们来说，就是这是一个必然。对，然后呃，他们都说。你是我见过最棒的 leader， 呃，就是 team 力，因为我可能常常不,不只是他们 team 力，我可能是他们的一个可以依靠的大姐姐，嗯、他们可以去哭姐姐会听他
1: 们说,说对，
0: 所以我觉得这种所谓的 transferable，、哦、所以其实这就
1: 变成你的优势了耶，<对>因为你跟大家不一样
0: ，我跟大家不一样，然后我可以在这样的不一样里面 still deliver。我 transactional 的那个部分
1: ，嗯，目标并没有因此而落下，而且我还获得大家的尊重跟喜爱。
0: 对，哒哒<噠>，对 check。嗯，我觉得这个也是让自己变得可能更人性化一点点，更真诚一点
1: ，很棒哎！我觉得透过 Stephanie 的分享，刚刚我们实际从他的故事里面听到，其实从优势到底，很多人就是想说啊，我这样大家怎么抓我的优势？我觉得优势这个东西，他有时候是看你。本来就有的东西，像 Stephanie 刚刚有提到说，他本来就是很活泼的，然后很会与人沟通的，与人相处的，这个就是他原本就有的个性特质，这是他的部分。优势没有错，所以我觉得有时候大家在思考优势的时候，从<對>自己内在出发重要，从、嗯、外在出发来反观自己也蛮重要的。是好诶、欸，那我就要画风一转，来到就是现在这个改变了。刚刚 <Okay> 我们听了好多非常目标导向跟感觉 ，Stephanie 在那边就是大放异彩的一些故事。那我就来聊，那最近是怎么样驱使你决定要放下这一切，然后做以下的改变呢？
0: 嗯,嗯嗯，决定要
1: 去法国学甜点了
0: 。是是是，我我觉得有一个很有趣的概念，就是 gap year 这个 term 这个词，我觉得 year 会让人家大家觉得说有点一定是 whole year 吗？<笑>对。然后你也知道，从我刚才的个性，你应该可以感受到，我就是一个很喜欢打破框架的人。<笑>我觉得对我来说， gap year 就只是一个知道自己达成了一个里程碑。你决定在我刚才说的那三本存折之外。你想要开始去投入你的时间跟精力在你的所谓的个人兴趣上面，或者是你喜爱的地方上面，你开始想要去 build up 一些像你把那三本准则打造成的一个方式。那我觉得对于我来说，这一段时间不管是三个月的长度、半年的长度或是一年的长度，都是我对于过去自己的一个。交代或者是一个蹲下来再往上跳的一个就是 transition
1: 啊、哦。那我问你，为什么是现在？为什么不是两年前，或是两年后
0: ？其实我很早就想，我五年后要。长成什么样子，然后我要 build up 到什么程度， <Okay. S 1> 甚至我也都已经规划到我十年内我要退休。<笑>所以<笑> <Okay. S 1> ，当你把这条时间轴拉出来之后，你往回倒推，你在每一个年你应该 achieve 到的什么事情，包括 financial 的 security， 你在财务上面你要给自己到什么样子的一个水平线。所以在这个时间点，其实不是一个偶然。对我来说，它是一个，这跟我五年前计划的好像差不多哦。所
1: 以你五年前就想要这件事发生了吗？对，然后是这么具体的去法国学甜点这件事吗
0: ？不一定是甜点，但我心中有一个缺憾是，呃，我想要了解欧洲的文化。到底有什么特殊的地方，让就是法文是法文，嗯、德文是德文？所以我现在在学习法文的过程中，也发现这个法文这个整个体系，或者是法国人思考的方式是很有趣的，就跟我之前的价值观完全是有点背道而驰，甚至是有一点冲突。但是，哎， somehow 欧洲人把它活出了一个很好的一个标准答案。例如说，为什么法国的精品？它这么有文化底蕴，并且在整个商业的模式里这么长久，例如说他们的甜点为什么是举世闻名？其实后面的不管是商业思维，或者是所谓的我们刚才说的本质的东西，都是我很想去挖
1: 掘的。哦、对，因为这
0: 跟亚洲的价值观非常的不一样。
1: <好>呃、听起来还是蛮目标的、啊，就是想要 t rain,、啊、想要训练自己，<笑>就是平常比较不会刻意这么去做的一件事情，比<是>如说享受过程，或者是说在注意这些 detail。的方面，就是过去可能比较不是这样，<对>所以有点反而逼自己慢下来，嗯，然后可能做一点点探索，对，然后观察，对、啊。那我想要延伸来问一下 Stephanie， 就是因为对于你来说，听到好多的规划，就从你小时候。毕业， yeah, 然后每一份工作，其实都有听到很多的规划，嗯、甚至是这个 gap year， 是五年前可能就是蛮期待的一件事情。那你会怎么样来建议大家？如果大家现在也面临一个想要休息的状态，你会建议大家怎么思考这一件事以及做规划
0: ？嗯，我觉得这是一个呃，大家或者是我们已经在工作场域打滚十几年的人，可能都多多少少会有的一个。的想法这样子，然后尤其是因为我很怕我
1: 现在离开，我回来什么没有啊？怎么要重新来过啊？<對>怎么就是很多担心，
0: 对，或者是就是我只是现在一时不爽，我老板或者不爽我公司，<對 S 1> <笑><笑>我就不想起床工作之类的，转、就是、<笑>身
1: 去欧洲<笑>，对
0: ，就想要什么抛下一切包袱这种。嗯、um, ，我觉得在其实，在我刚开始毕业跟 VS e r 现在我已经做了这么多规划之后，就决定在现在按下这个暂停键，是两个不同的思维。我必须说，能够做这件事情的前提事情是你应该要能够很清楚地知道，你做了这个暂停之后，你五年后的自己会是你自己喜欢的自己吗？如果你可以回答 yes， 或者是在这个 yes 里面几乎是八九成以上的确定性，那我觉得你就可以开始 explore 一些呃机会点。嗯，对。然后这个机会点，我觉得不能够只是纯粹的兴趣。可能兴趣里面还要有一些可塑造性，就是你现在在，因为你所有的时间跟 energy 的投资都是会影响到你之后每一步嘛，也是在你的这个 yes 背后，你必须能够调列出来，或者是写个 pros c e s and cons 的这个比较表，对，去把它好好的就是想思考一下，嗯、可能多问一些人
1: ，因为我觉得像呃，大家可能会最考量的点就是。第一个是我现在离开了，那我回来会不会没有我的位置了？大家可以先想
0: 一下这个问题的本质。为什么你会这么不安全感？你是不是对自己没有什么自信，或者是你觉得你现在累积的东西根本不足以维持半年后你回来市场对你的改变的冲击？那就表示你还没准备好，那也就表示你的 yes 还不够 yes。啊、嗯，当你有这种，这是一个很好
1: 的、很好的审视方面。嗯，
0: 对，其实，在就是刚去中国的前几年，我也会想要放弃，说我干嘛这么辛苦啊？然后台湾舒舒服服的，怎么不回来？等等。尤其是在疫情的时候，大家会说：“哎、啊，你就不要待在那边了。”这样子，那个时候就会有很多的声音告诉我说：“那不然我现在就去做这件事情好了。”就是反正只是多比比我之前预测的五年早两年而已。但是就是有刚刚那个声音，我能不能 comfortable 的说，我半年回来？这个市场还有我的位置
1: 哦，对
0: 我有没有办法能够就心无旁骛地说，我这个半年我是 enjoy 的，而不是想东想西，然后也没有办法好好的 enjoy， 然后也没有办法
1: 在未来。哦啊、你哎，这个是一个很棒的分享。<笑>那你刚刚的那个不确定，就是不确定自己还有没有回来的位置，后来你在这两年还需要抓到什么，你才会更安心一点？
0: 其实那个就是我刚才分享的那个 case， 就是 Hunter 一直在打我巴掌的时候， oh. 对。然后那个时候我其实就想说，我还要坚持吗？其实没有一个品牌的 experience 对我来说好像没差。我就算在平台，我有很多的工作可以做。但是其实我觉得还是不能妥协吧。就是我觉得妥协就是对自己的放任。对你现在妥协了，可能你会对未来的自己需要有更多弥补的空间。但为了不让自己后悔，或者是活出一个最你想要看到的自己，我觉得也是因为这个特质，让我能够不断的 push 自己，然后终于在坚持的这条路上有看到一些成果，嗯，然后所以才敢，大家会觉得说，哎，你现在做了一个所谓的 gap year 的决定，其实是在所谓的就是世俗上面的成功定义里面，好像不是这么确切的一件事情。但我觉得这个确不确切的这个成功定义，只有你自己知道。
1: 真的，真的。对，我觉得这个这个方法超赞诶、欸。就是如果你现在有点想要离开，然后想要按下这个暂停键，真的要回来直面自己。你现在是想要逃避，嗯，还是其实你真的已经做好准备要来？做一些新的尝试<是>那 Stephanie 刚,刚讲的这个故事是，是有这个想法出现的时候回来问的那个问题，我觉得很棒。就是现在你，呃，就这么离开了，你会不会后悔？然后或者是你心中的那个理，有没有？通往你接下来想要的那个理想的样子，对，因为如果还没的话，也不代表你现在不能休息，而是可能我现在还有一两个东西，我想要再努力一点点，嗯，然后并不代表我永远不能休息，我可能可以一两年后，嗯、我说我在做到一点点什么的时候，也许是一个更适合休息的时候，成果
0: ，对对，
1: 很棒哎、欸，我觉得这超级实际的，用對,对，超实用的。好，那你觉得？职涯经历里面，除了现在之外，你过去有任何时候是想要暂停的吗
0: ？还蛮多的啊，就是刚才，例如说刚才那个疫情的期间的这种时刻啊，我觉得暂停是一个选项。通常我们亚洲长大的小孩不会把暂停放进自己的选项里面。呃，在我可能，例如说你三十岁的时候问我这个问题，我想都不用想，我都会说，怎么可能暂停？就是我那时候可能就会质疑自己怎么可能暂停，因为我还有 A B C D 想做，然后可能我会有点不甘心，对，就是 as a m a x i m i z e r 我觉得我没有好好用一下自己的这个<笑>这方面的一个价值跟我的累积这样子，所以，嗯、呃，我觉得这是一块，然后另外一块，我真的所谓的可能不是我们所谓的暂停，而是转换。新的方式就是我决定念 MBA 的时候，嗯、因为其实准备 MBA 你会有一个过程嘛，嗯、就 Grace 也有准备过海外的这种硕士的一个过程。你必须啊、呃，再再加上你这那时候如果可能有工作在做的话，你等于要把自己劈成两半，然后可能大家下班回家去吃喝玩乐的时候，你就是要去图书馆、啊、念书，对，写 s a y 啊，<笑>然,後啊然后这边对对，然后看着镜子说你到底想要什么，然后对对对，<笑>所以呃，我觉得那个时候的暂停，你会知道。它是一个 worthwhile 的暂停，嗯
1: ，是为了一个未来的目标的。
0: 但是我觉得所有的暂停都应该要是这样子
1: 啊，哦、你所有的
0: 暂停都为了未来，你想要就不管是 MBA 这个决定，嗯、还是例如说我突然想去当天点师的决定，嗯、我觉得都是一个你知道你现在做的这个所谓的暂停，其实只是把时间精力用另外一种方式产出另外一种结果。嗯、大家都会说 time management 很重要。但是其实有很多，例如说管理学或者是一些比较成功的企业家，他们真的在做的其实是 energy management、
1: 嗯、能量的管理<對>，而不是时间管理。是
0: 这个能量其实就会是现在这个时候暂停，嗯、是一种消耗能量的展现。例如说会增加你的焦虑，会增加你觉得哎、欸、我之后的不安全感。那这就不是 energy management 一个最好的一个呈现方式
1: 。对，没错。今天太感谢 s t e p h a n 你了，我们今天超级精彩，就是前半。段、啊、我们听到了很多关于职场上面如何再往前迈进、更往前推进，然后可以往更大的市场、更大的挑战去的这些方法跟经验。嗯、然后后半我们好好聊了一下 Gap Year， 到底他应该要怎么样设计，然后有一些很好的评断方法，我觉得超级赞。好啦，下一次我就是要等你回回台湾喽，我下次再聊了。想先
0: 点菜吗？
1: 当然，<笑><笑>我喜欢可丽露。哦、记得了<笑> ，No ta No Taking。好，好了，那大家就可以也可以敬请期待一下。到我们 Stephanie 闪亮回归的时候，謝謝好。那最后我想问一下 Stephanie， 在整个历历程当中，有没有读过一些很认同的 q u o t e 也可以跟我们分享一下？这个 q u o t e 其
0: 实是来自一本
1: 。就
0: 是、How will you major your life? 就是一个 professor， 哈佛大学的 professor， 前几年过世，但他影响很深远。嗯，他其实就说 ，if you defer investing your time and energy until you see that you need to， chances are it will already be too late。呃，我觉得这句话他在那个时候带给我的，就是在五年前的那个时候的自己。你就要开始对于时间跟精力这件事情投资，在五年后你想成为的那个自己的样子，就像我们刚才说的 ，build a system，build a goal， 然后 build a process， 让你能够达成一直在往前走的那个自己的样子。鼓励大家也可以现在开始去想想看，什么时候可以给自己一个。机会，然后去体验或者去看看更多的可能性，这样子
1: 。嗯，就是如果有想到一些想要探索的，可能就可以起身行动，嗯、不然有时候时间也是不太等人的。<对>今天非常感谢 Stephanie 精彩的分享，那我们今天节目就到这边哦，期待下一次再聊了。<的>那我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上遇到任何的烦恼，也欢迎到我们节目咨询，来看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost 的 Grace。